0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。进入八月，这个世界仍不平静，疫情病毒。局部战争、夺命山洪，高速的信息流吸引了我们的注意力。有条新闻本该引起注意，却很快被信息淹没。南半球巴西近600只企鹅悲惨死去，巴西南部圣塔卡琳纳州发现596只企鹅死亡，同时海鸥、海龟、军舰鸟的生命也受到威胁。在本次灾难天气中惨死的是麦哲伦企鹅。每到南半球冬季，他们都会来到巴西圣卡塔雷纳州附近的海岸觅食。当飓风来临时，由于麦哲伦企鹅不会飞翔，只能被海浪一次又一次拍打进海滩，等待死亡。导致他们死亡的凶手是极端飓风。有人松了一口气，飓风跟我们有什么关系？飓风或许年年都有，但极端天气今年是特别多。说起极端天气，想必我们已经深有感触。这个夏天有多热？看看人们的反应就知道了。外卖员要去骑电动车，烫得瞬间弹起；挂在天花板上的塑料扇叶，在高温的空气里竟然被烤化。汽车停在外面，车把手居然热化了。入夏以来，全国各地纷纷发布高温预警，有些地区一度气温飙升至四十多度。这也是现行预警系统实行以来第一个国家级高温红色预警。据悉，本次高温天气影响中东部12个省份，影响范围超过107万平方公里。四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西等地，共155个国家站气温突破历史极值。受高温少雨天气影响，部分地区出现重度气象干旱。持续的高温让鄱阳湖水位枯竭，湖面变滩涂。原本该是汛期的长江，武汉段水位创历史同期最低，发生严重旱情。高温并不只在中国狂治，而是开启了全球肆虐模式，整个北半球遭受高温，欧洲、美国等地也未能幸免。据欧盟表示，欧洲正在遭受500年来最严重干旱。在欧洲，极端高温天气导致山火频发，西班牙东北部阿拉贡自治区突发山火。仅24小时之内，大火已经烧毁 8,000 公顷森林。大火蔓延村庄，近 1,500 多人被迫撤离。欧洲等国山火面积仅66万公顷，创有记录以来历史新高。美国西部约 70% 的地区处于干旱，这种情况是 1,200 年来最严重的一次。美国最大水库米德湖水位骤降，接近枯竭。有的地方干旱。而有的地方洪水成灾。8月17日晚22时25分，青海发生近年来雨量最大短时暴雨，暴雨引发山洪， 1 7人死亡， 6 0 0 0人受灾。更可怕的是，这不是结束，而是开始。极热、极涝、极旱，会变成今后生活的一个常态。全球极端高温，那么南北极怎么样了呢？据报道，今年7月。北极圈温度一度达到 32.5 度，记者直接可以在冰川前穿短袖。2018年，格陵兰岛的气象站在17度高温的情况下，探测到北极最后一片冰区的古老海冰首次破裂。破裂的海冰随着风跟洋流的推动，逐渐移动到温暖的海域，反过来又加快了冰川融化的速度。据数据显示，今年的高温导致北极平均三天就融化掉6十亿吨冰盖。足以填满720万个奥运规模的泳池。如果格陵兰冰盖全部融化，足以让全球海平面上升7点五米。冰川融化首当其冲的是北极熊的生存环境。今年新出自然纪录片《北极熊》里，还原了北极熊的生存现状。纪录片里，北极的融化情况也被展现出来，气温逐渐升高的北极，大片冰雪顺着冰原水流如注地融化。由于全球变暖，气温上升，北极熊的捕食环境也在发生变化。纪录片里，第一年，它们还能在冰原上捕食海豹；下一年，长久以来活动的冰面融化，它们再也捕食不到一只海豹。为了寻找食物，他们不得不远离家园，寻找有冰面的地方，或者有食物的地方。遗憾的是，接下来的镜头里。他们的生存环境愈加艰难，见到的冰原越来越少，要么是偶尔看到它们出现在正在融化的碎掉的冰面，要么是它们直接在完全裸露的岩石地面捕食。没有食物的时候，他们只能到水下扒海充饥。有时为了一点食物，甚至要冒险去天敌的狩猎区域。最后为了果腹，他们甚至爬到悬崖去捕捉海鸟。曾经，他们可以在洁净的冰雪里自由生活；现在，他们只能在危险的环境里艰难求生。可能他们自己也想不通，这到底是为什么？冰面一点点减少，食物越来越难找，他们的未来会怎样？没有人知道。唯一可以确定的是，北极熊并不是最后一个受害者。北极熊并不好受，南极企鹅也同样危险。据数据显示，由于温室气体的排放，整个西南极洲每年的融冰量为 1,590 亿吨，加上南极半岛的冰容量，每年的冰融化大约 2,000 亿吨。南极企鹅几乎快要失去自己的家园。由于企鹅独特的身体构造，不仅在地面上难以捕食，而且行走艰难，它们适应环境的能力并没有那么强，等待着它们的只有绝望的死亡。冰川融化正在带来更严重的后果。近年，随着南北极气温快速上升，永久冻土里冰封的潘多拉魔盒正在被打开。2021年，北极的冻土层发现 1.8 万年前的小狗 ；2020 年，西伯利亚雅库特地区冻土中出现一只史前冻熊。再往前推 ，2019 年，一只史前小马驹被发现，在解冻的冻土里，它体内。甚至仍然存在血液和尿液。2018年，还是在雅库特地区，科学家在史前的冻土层里发现了史前蠕虫。经过解冻，沉睡4万一千0百年的史前蠕虫竟然活了过来，不仅正常移动，而且正常进食。随着史前动物一起解冻的，还有封印在冻土底下数百万年前的远古病毒。法国科学家复活的一种在西伯利亚永久冻土中冷冻了三万多年的巨型病毒。二零一四年，科学家在西伯利亚冻土层发现迄今为止最大的超级病毒。科学家也在青藏高原发现三十二种嗜碱病毒，仅仅四组病毒是已知的基因序列，其余的病毒，现有科学对这些病毒几乎束手无策。你有没有发现，最近几年世界范围内不明病毒频发？非洲大陆尼日利亚爆发不明病毒，发病快，传染性强，原因不明。美国爆发诺如病毒，二百人聚集感染，科学家至今找不到起源如何发生。全球突然流行起来的猴斗病毒，依旧是找不到源头。一旦冻土层的超级病毒重见天日，那么人类到底会面临什么？真的不敢想象。毕竟，仅仅一个新冠大流行，已经让人类社会陷入瘫痪。南北极冻土层融化，并不止这一种威胁。冰川融化，地壳中的压力被释放出来，这就造成了火山、地震等全球性地质灾害增多。今年年初，震惊全球的汤加火山爆发，卫星云图上的画面更是惊人，像是核爆炸。现场看到的喷发的火山，犹如恐怖的龙卷风暴，火山灰遮天蔽日，屏蔽信号。躺下十万人，短期之内与世界失联。更恐怖的是，南极地底本身就隐藏着一座超级火山——埃利波斯火山。一旦南极冰雪融尽之日，就是南极火山重见天日之时。这座火山的能量绝不是几个豆那么简单，一旦喷发，能让整个地球犹如炼狱。这些恐怖的后果，科学家都曾经预测。而那些还未爆发的语言，没有人想让他们一一应验。还有人问，极端高温跟我们有什么关系？他们距离遥远，我们依旧可以正常生活。实际上，它已经威胁了人们的生命。今年夏天持续高温，光是热射病已经夺去不少人的生命。江苏常州许先生晕倒在路边，被诊断为严重热射病，内脏都烧坏了。四川简阳一天内13人因热射病住院，河南54岁老妈妈由于极端高温，在洗碗车间内因热射病离世。今年7月，美国、欧洲等国进入高烧模式，有些地区高达50度，英国也成为首次发布极端高温预警的国家。据报道，今年南欧的热浪，仅仅西班牙已至超过 2,000 人死亡。美国经历了127年来的最热六月，加州温度一度飙升到 54.4 度，不仅造成上百人死亡，堪萨斯州数千头牛也因高温天气死亡，场面震撼。极端高温进一步造成水源匮乏、粮食减产、蝗虫成灾，每一样都与我们的生活息息相关。就像中欧易北河暴露出的那一块饥饿之石写的那样。如果你再次看到这块石头，你将会哭泣。难道我们还要视而不见吗？因果循环，报应不爽。当人们觉得全球变暖是一件孤立的事情，报应已经环环相扣地影响到每一个人，没有人可以逃脱这场自然的审判。面对自然的审判，我们不能坐以待毙，必须做点什么。面对冰川消融。瑞士人想出了一个主意，给冰川盖棉被。这样做的确在一定程度上减缓冰川融化，但是却无法扭转冰川融化的大趋势。阻止全球变暖、减少碳排放，仍需要每个人参与进来。减少塑料产品的使用，你扔掉的每一个塑料袋，都可能是威胁一个生命的凶手。出行乘坐公共交通，尽量减少温室气体的排放。汽车排放的温室气体都会加剧全球温室效应。尽量使用可循环筷子，减少一次性筷子的使用。你使用的每一双一次性筷子里，都代表着一处森林的消失。我们对自然的每一次善待，最后都会回归到人类自己身上。地球已经在宇宙存在46亿年，无论发生什么，它依旧存在。我们只是地球上的旅人。如果灾难来临，消失的只有人类而已。点个再看，分享朋友圈，你的每一次分享都能让更多人了解我们的地球昨天发生了什么，我们将会面对什么样的明天。所有小的行动聚沙成塔，都会影响更多人的改变。人类命运的走向，取决于我们现在的所作所为。人类未来的命运，全在。我们自己手中。感谢收听。最初，没有人在意这场灾难，这不过是一场山火、一丝旱灾、一个物种的灭绝、一个城市的消失。直到这场灾难和每个人息息相关，这句《流浪地球》的台词，相信很多人都印象深刻，如今愈发觉得深邃可怖。我不知道这辈子还能赶上什么，看到什么。我只知道，我们如此渺小，却异常自大。去年洪水，今年旱灾，年年病毒。听我的，居安思维，有备无患，尽量储粮，保持健康。明天和意外，不知道哪个先来；明年和末日，也不知道哪个先来。活下去，比什么都重要。